0: Sinnliches Stöhnen und Säuseln, sanfte Stimmen bis hin zum Dirty-Talk.
1: Das klingt ja schon mal sehr, sehr verlockend und verführerisch. Ja, in den letzten Episoden des Ivana Models Podcast haben wir ja schon über verschiedene Sinneseindrücke gesprochen, über die verschiedenen Sinne während des Sexes und wie man vielleicht ein bisschen mit denen spielen kann, wie man diese nutzen und ausreizen kann, um eben noch mehr Spaß und noch mehr Freude beim Sex zu empfinden. Du hast es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet. Worum soll es denn heute genau gehen?
0: Ich freue mich schon ganz besonders, weil heute geht es um alle stimmungsvollen Geräusche beim Sex oh. und um ihre luststeigernde Wirkung. Oh ja. Also <lacht> sämtliche Arten von Geräuschen, die wir machen können oder reizende Dinge, die wir sagen können, <lacht> damit wir alle mehr Spaß am und beim Sex haben.
1: Ja, das klingt sehr, sehr schön schon mal. Also Geräusche beim Sex sind ja, finde ich, sowieso super sinnlich. Sehr, sehr beflügelnd, wahrscheinlich auch für den Partner oder sich selbst und machen einfach sehr viel Freude und Spaß. Aber heute wollen wir im Endeffekt besprechen, warum das überhaupt so ist. Was macht die Geräusche beim Sex so schön? Was macht vielleicht Dirty Talk so interessant? Was macht gewisses Stöhnen oder irgendwelche Geräusche, die man von sich gibt, so besonders und so ja, luststeigernd letztendlich? Ich denke, dass ein wichtiger Punkt im Endeffekt darin liegt, dass es, ja, so gesehen, die Sex kommunikation ist, die man mit, mit dem Partner führt während des Sexes, ohne eben groß Worte von sich zu geben oder ohne viel wirklich zu erzählen. Es ist glaube ich ein sehr sehr guter und ganz klarer Ausdruck von Freude, von Lust, von Leidenschaft und Spaß, die man eben beim Sex empfindet und eine ganz ganz schöne und ja, simple Art dann doch, um seinem Partner zu zeigen, hey schön, das gefällt mir oder hey, das, die, die Taste drücken und das gefällt mir ganz besonders toll, das ist ganz besonders äh, reizend für mich. Also ich glaube, das ist eine ganz tolle Möglichkeit, während des Sexes dann im Endeffekt doch miteinander zu kommunizieren und oh ja,
0: ja gerade auch um eben dieser Freude und dieser Leidenschaft einen, einen Ausdruck zu geben und ähm, im Besonderen sollte man sich deswegen auch nicht von einer Unsicherheit zurückhalten, weil man glaube ich auch selber dann ganz schnell merkt, dass äh, der Spaß dann vielleicht <lacht> doch mal überflöten geht. Also äh, sollte man sich definitiv diese Unterhaltung durch äh, sexuelle Kommunikation nicht nehmen lassen, weil sie einfach wirklich gut und äh, gesund für beide ist.
1: Ja, weil es gerade anspricht, beide, beide Leute tatsächlich in dem Szenario. Beidseitiges Stöhnen, auch sehr, sehr interessant, sehr spannend, glaube ich. Sei es jetzt wirklich beim Orgasmus, Orgasmus während des Höhepunktes oder auch nur zwischendurch einfach so. Aber eben auch dieses Wechselspiel der beiden Personen, des beidseitigen Stöhnens, kann, glaube ich, für alle Seiten sehr, sehr schön sein. Und wie du gerade meintest, man muss sich da wirklich nicht von irgendwelchen vermeintlichen Fehlern oder irgendwelchen Unsicherheiten aufhalten lassen. Davon sollte man sich definitiv den Spaß irgendwie nicht versauen, sage ich mal ganz äh, ganz simpel so. Und gerade eben in dem Stöhnen liegt ja auch zum Teil der große Spaß. So, Das kann für sich selbst, wenn, wenn ich jetzt stöhne während des Textes, kann das für mich sehr, sehr schön sein. Aber ebenso auch eben für den Gegenüber, für den Partner dabei. Also zu sehen, hey, die Partnerin, der Partner empfindet gerade wirklich Lust, ist leidenschaftlich bei der Sache, ähm, kann ja auch für den anderen steigern letztendlich sein und da geht das auch in beide richtungen finde ich also ganz gleich ob es jetzt heißt hey selbst beim Sex zu stöhnen oder eben vielleicht auch den schönen, stöhnenden Geräuschen der Partnerin oder des Partners zu lauschen. Also ich glaube, in beide Richtungen können nur beidseitig, beidseitig Leute davon profitieren im Endeffekt und ganz gleich, von wem es jetzt kommt, ich glaube, es ist für den Partner dann in dem Moment immer schön und niemand denkt dann so, oh, das klang jetzt aber irgendwie ein bisschen komisch oder das Stöhnen fand ich nicht so schön, das Geräusch ist seltsam, also es sind alles so Sachen, die wir uns vielleicht selbst in unserem Kopf dann überlegen, aber der Partner oder die Partnerin wird da, glaube ich, relativ wenig drauf, äh, ja, Du Wert drauflegen so, weil es im Endeffekt um den Spaß ja wirklich und um die Lust bei der Sache geht.
0: Das stimmt. Das ist sicherlich auch etwas, wovon beide profitieren und natürlich auch profitieren sollen. Ähm, es spricht natürlich auch einfach Partner und Partnerin an. Aber wer ist denn nun jetzt ruhiger oder lauter im mhm. Bett? Äh, das lässt sich natürlich jetzt irgendwie so pauschal nicht sagen. Ähm, Klar, es wurden Studien dazu angestellt und äh, dabei ist rausgekommen, dass die Männer wohl eher die geneigten Zuhörer sind, wogegen die Frauen gerne mal ein wenig mehr Lärm machen. Aber ähm, so pauschal lässt sich das natürlich überhaupt nicht sagen und es soll auch keine Anleitung oder Regel dazu geben, die Frage, muss ich jetzt stöhnen, kann man auch nicht klar beantworten. Man sollte es auf jeden Fall einmal ausprobieren, um vielleicht zu merken, wie viel Spaß man eben doch daran hat. Aber äh, der Sex kann nicht nach einer Anleitung verlaufen und genauso wenig ist das Stöhnen oder spezifische erotische Geräusche, jetzt eine Bedingung für guten Sex.
1: Ganz genau, das glaube ich nämlich auch. Du hast es gerade schon so schön gesagt. Es ist letztendlich völlig egal, wer jetzt lauter oder leiser im Bett ist. Es geht ja wirklich um die Lust dabei, um den Spaß dabei. Und man sollte sich jetzt definitiv auch von diesen Studien oder Ähnlichem nicht irgendwie abhalten, Spaß zu haben. Und auch Sie als Gentleman beispielsweise dürfen natürlich laut im Bett sein. Und auch eine Frau, die Spaß am Sex hat, muss nicht unbedingt laut schreiend im Bett liegen oder Ähnliches. Also das ist jetzt wirklich keine Bedingung, kein Muss. Da gibt es wieder mal kein Richtig, kein Falsch. Sich einfach vielleicht zusammen mit dem Partner ausprobieren, ist hier, glaube ich, auch wieder ja, sehr relevant und sehr entscheidend im Endeffekt. Ich bin der Meinung, so, dass Geräusche beim Sex sehr sinnvoll und auch sinnlich sind, mhm. deswegen würde ich ungern darauf verzichten. Aber natürlich, wenn jemand sagt, hey, ich fühle mich einfach nicht wohl dabei oder ich äußere meine Lust eben anders als jetzt im Stöhnen, ist das natürlich, wie du gerade schon meintest, kein Muss. Ich bin der Meinung, dass Stöhnen trotzdem ein sehr, sehr schöner, bezaubernder Teil dieser Sinneswelt ist und den Sex natürlich auch so nochmal auf eine andere Ebene im Endeffekt bringen kann.
0: Wie, wie siehst du das mit Äußerungen der Lust, wenn sie vielleicht sozusagen speziell für den Partner, sagen wir mal, vorgetäuscht oh. wird, ganz gemein? Oh. Die Rede ist hier natürlich Ach. von, äh, sagen wir mal, böse Fake oder vorgetäuschten Ach. Orgasmen. Was, was hältst du davon?
1: Sehr, sehr schwierig, muss ich zugeben. Also ich persönlich bin kein, der Fan, kein Fan davon. Ich finde, dass es in dem Kontext, in dem Szenario einfach niemandem etwas bringt. Also wie wir es gerade schon eben meinten stöhnen oder auch Geräusche beim Sex, sinnliche Geräusche beim Sex sind im Endeffekt einfach ein Ausdruck der Lust. Es ist die nicht wörtliche Kommunikation mit dem Partner während des Sexes und ich würde mich immer so ein bisschen so fühlen, als wäre ich unehrlich zu meinem Partner, als würde ich ihm falsche Signale geben, so wenn ich selbst gerade keine Lust daran empfinde oder selbst nicht wirklich am Höhepunkt bin. Weshalb sollte ich dann meinem Partner etwas ja, vorgaukeln, sage ich mal ganz, ganz blöd? Ähm, wenn man keine Lust hat, dann sollte oder wenn man keine, keine Freude daran empfindet oder wenn man denkt, hey, es war zwar gut, aber hier und da hätte etwas anders sein können, auch hier nochmal, mal ne? sollte man, denke ich, einfach mit dem Partner im Endeffekt darüber reden, weil man sich sonst und dem Partner, glaube ich, auch so ein bisschen noch besseren Sex im Endeffekt für die Zukunft dann auch verwehrt. Wer weiß, was man alles Schönes entdecken kann, wenn man sich dem Partner halt noch mehr öffnet. Und ich hatte immer das Gefühl, ihm halt so falsche Signale zu senden und vielleicht irgendwie auch so ein bisschen unehrlich letztendlich mit dem Partner zu sein. Deswegen glaube ich, dass Kommunizieren definitiv wichtig ist.
0: Mhm. Gerade diese Ehrlichkeit der Signale ist, denke ich, prinzipiell ganz wichtig. Vor allem aus dem Grund, um eben sich sicher sein zu können, dass auch der zukünftige Sex eigentlich immer besser wird. Ähm, welche Arten der Signale gibt es noch, haben wir uns gefragt. Wir haben, sagen wir mal, ich will es mal nonverbale Sachen nennen, ja, weil jetzt wirklich ein Stöhnen, äh, da werden zwar manchmal äh, Worte artikuliert, aber sind jetzt auch nicht immer irgendwie genau zu erkennen. <lacht> ähm, aber ein bisschen präziser wird es zum Beispiel beim Dirty Talk, eine, oh, ja. so eine etwas, etwas genauere Form der Sexkommunikation. Und da geht es auch von leise, sanft und verführerisch bis hin zu schreiend, wild <lacht> und animalisch. Da darf alles dabei sein. Ähm, die Art und Weise, wie der Dirty Talk sozusagen mit in die Sinneswelt des Sexes einfließt, ist natürlich auch je nach Partner ganz
1: unterschiedlich. Das ist ganz variabel, glaube ich. Also auch hier nochmal natürlich nach Lust und Laune letztendlich, nach den Vorlieben und den No-Gos von einem selbst, aber eben auch, der Partnerin, dem Partner letztendlich. Also da gibt es auch wieder keine einheitliche Anleitung, keinen Muss oder keinen Darf nicht, wie auch immer. Das ist tatsächlich alles, sind alles nur kleine Inspirationen und Ideen, die wir halt mitgeben können. So. Weil du es gerade so schön angesprochen hast, wenn es jetzt um Dirty Talk geht. Sehr passend dazu sind natürlich auch verschiedene Rollenspiele. Ganz gleich, ob die jetzt dann auch in passenden Outfits stattfinden, in Kostümen oder eben nicht. Ob es nur ja, verbaler, verbaler Dirty Talk mit Rollenspielen ist. Ich glaube, dass beides aufeinander aufbaut so ein bisschen. Beides beruht aufeinander. Und wenn man, das, wenn man da so ein kleines ja, Wechselspiel im Endeffekt so vonstatten gehen lässt, kann das, glaube ich, auch für den Sex nochmal ganz besonders prickelnd sein. Und auch hier sind ihnen natürlich keinerlei Grenzen gesetzt oder ihren Fantasien. Ganz gleich, ob es jetzt eben, wie du schon meintest, vielleicht sanfte, leichte Spielchen sind. Ob es irgendwelche Massagespielchen sind mit ein bisschen Dirty Talk. Oder vielleicht doch die wilden ähm, Dominanzspiele mit ja. Ja, dann etwas härterem Dirty Talk vielleicht auch. Also hier, glaube ich, sich von, ja, von vorne so ein bisschen langsam rantasten und schauen, hey, wie weit geht's, was darf mein Partner zu mir sagen, was finde ich vielleicht ein bisschen komisch, was darf ich zu ihm sagen oder zu ihr, ist da, glaube ich, auch wieder ein ganz entscheidender ja, und ja, wichtiger Punkt im Endeffekt.
0: Total. Es geht um dieses Teilen der Wünsche, glaube ich, ja. und, und eine klare Kommunikation und eben diese. Fantasien und Wünsche eben mit dem, mit dem Partner zu teilen und auch abzusprechen, das ist ja immer, sagen wir mal, ein wiederkehrendes Thema von uns. Ähm, prinzipiell darf ja alles angesprochen werden, was eine Fantasie ist, solange der Partner oder beide sich damit nicht unwohl fühlen oder etwas ungeklärt bleibt, dann äh, soll das Ganze auch so Kommunikation ist eben doch alles, oder?
1: <lacht> ja, ich würde auch sagen. Oder zumindest ein sehr, sehr großer Teil, gerade auch, wenn es um Sex geht. Wir predigen das ja immer wieder im Endeffekt und geben das immer wieder mit auf den Weg. Wenn sie mit ihrer Partnerin oder ihrem Partner offen und ehrlich reden, kann eigentlich nichts schief gehen. Ne? Wenn beide Seiten wissen, hey, damit fühlen wir uns gut, damit fühlen wir uns nicht gut, dann kann es beim Sex auch eigentlich nur noch wirklich sehr, sehr schön sein. Deswegen glauben wir, dass da Kommunikation im Endeffekt halt doch wieder das A und O ist. Und ja, ich glaube, damit sind wir auch schon wieder fast am Ende unseres Ivana Models Podcast. Ich würde sagen, wir hören jetzt einfach auf, Geräusche zu machen und Sie fangen hoffentlich direkt damit an. Viel Freude dabei schon mal und erstmal bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann, ciao.